0: Bom dia, queridos e queridas ouvintes. Bom dia para você que está na sintonia do programa Excel Sua Saúde nesta manhã de terça-feira, primeira terça-feira do mês de agosto e toda primeira terça-feira do mês a nossa programação. Para você que já acompanha fielmente o nosso programa todos os dias, já sabe que primeira terça-feira do mês é dia de encontro aqui no programa Sua Saúde. É dia de mostrar projetos, pessoas, ações que estão contribuindo para a construção de um Brasil melhor. Brasil do bem é o que nós estamos construindo aqui juntamente com a Fundação Prem e com o PEP, Programa de Educação para a Paz. Eu sou Patrícia Tosta e estou aqui com você com muito prazer todas as manhãs pela Excelsior Saúde, Rádio Excelsior da Bahia, hoje na companhia do Jeová Souza, nosso operador de áudio. Bom dia, Jeová! Prazer sempre estar com você aqui nesse trabalho, levando até as pessoas, os nossos ouvintes, parceiros queridos, a nossa informação. E também toda primeira terça-feira do mês, eu não estou sozinha, eu faço esse programa numa coprodução do Sérgio Abreu, ele que idealizou e também articula com a gente esse quadro Brasil do Bem, que é uma inspiração, é um quadro para inspirar você também a fazer o bem, a fazer o seu melhor, a dar o seu melhor, a construir uma sociedade melhor. E é isso que o PEP, o Programa de Educação para a Paz, tem feito, mostrando às pessoas que a paz existe dentro de cada uma delas. E esse trabalho tem como objetivo divulgar, incentivar a divulgação aqui no Brasil da mensagem de paz do Embaixador Global da Paz Frei Howard. Sérgio, bom dia, você já me ouve, já está aí com a gente? Olá, bem-vindo mais uma vez ao Excel Sua Saúde Brasil do Bem, edição de agosto. Bom dia, Sérgio.
1: Bom dia, Patrícia. Sempre é uma alegria estar aqui nesse programa, porque é uma nossa gotinha, né? Tem, tem aquele ponto em que um passarinho viu um incêndio na floresta, e, e tinha uma lagoa próxima, ele ia nessa lagoa, pegava uma, uma gota d'água, jogava nesse incêndio para apagar a floresta. E aí, disse, eu de você nunca vai apagar esse incêndio com, fazendo essa, essa gotinha, gotinha, gotinha. E ele falou, estou fazendo a minha parte. Então, aqui esse programa, nós estamos fazendo, colocando nossa gotinha de paz para um mundo melhor, que com certeza vai acontecer em algum momento. Bom dia.
0: Coisa linda, Sérgio. Essa mensagem que você traz aí na abertura do programa, o espírito é esse, né? Quando cada um faz a sua parte, dá a sua gotinha, pode parecer até insignificante, mas o trabalho que cada um faz dentro da possibilidade que tem realmente agrega e pode construir um mundo melhor. E sempre você traz pra gente, a cada edição do Brasil do Bem, uma instituição ou pessoas que estão trabalhando em prol dessa construção de um Brasil Melhor. Seja através de um projeto educacional, como teremos hoje, daqui a pouco vamos conhecer o projeto Sementes. Seja através de um projeto ou de um produto ligado às artes, como hoje nós teremos também. Vamos conhecer o trabalho do André Luiz Dias, né? ele que é professor de artes cênicas. Ele é ator, diretor, bailarino, dramaturgo, fundador e diretor artístico do Grupo Encena. E ele você está trazendo hoje com mais uma convidada. Apresenta então aí para a gente o porquê, o que, que te motivou, eh, Sérgio, trazer esse trabalho de encena hoje para mostrar aqui aos nossos ouvintes que estão acompanhando o Brasil do bem.
1: é é sempre uma, é sempre para mim é uma coincidência cada convidado que eu trago quando quando vai né, começando o mês eu nunca sei quem que eu vou trazer de repente acontece um encontro inesperado e esse encontro surge um uma convidado e essa vez eu estava gostando com uma pessoa que me, que me introduziu André André Luiz de André Luiz que ele ele tem um trabalho muito bonito com, com crianças, ensinando crianças, ensinando arte a crianças, né? as crianças a se tornarem atores ou dançarinos ou, ou profissionais da arte. E crianças que já, que já arrumaram a sua vida hoje estão trabalhando nisso. Tem um projeto muito grande de, de teatro para o povo, fazendo lá na, nas praças, nas ruas. Então, o André está aqui com a gente, queria que ele desse o, o
2: bom dia. Deixa se apresentar. E bom gente, dia... Bom dia a todos e todas. Bom dia. Que alegria estar e ouvir vocês.
1: Eu esqueci alguma coisa, André, na sua apresentação. Não tem mais coisas que eu quero
2: agregar. Ah, eu achei linda a sua introdução aí no pro programa. E eu acho que é isso mesmo. Não, nós somos só semente, né? A gente tá aqui ainda arando terra. Quem vai plantar e quem vai colher são os outros que virão. A gente tá aqui fazendo a nossa parte. E não tem nada que acrescentar, não. Nós estamos todos sintonizados nessa energia, nessa, nessa impulsão em fazer o bem, em estar fazendo o nosso melhor. Eu acho que é essa a nossa função por aqui. Tá bom, André. E tem, tem também a,
1: a Débora, que foi... Débora é uma pessoa jovem, acho que ela tem menos de 18 anos, faz um trabalho incrível de, em Catu, um trabalho social em Catu e outras cidades. E através dela que eu conheci o, o, o André, que era mãe dela, então Débora Cadalso, bom dia aqui pra gente.
3: Bom dia, um prazer enorme
1: estar aqui novamente com
3: vocês, né? Com o André, com esse projeto hum. incrível, né? Que ele está trazendo para a Bahia, para Salvador. Sou imensamente grata por estar aqui hoje, convidada, para falar também mais sobre projetos sociais, né? Que vêm ocorrendo no mundo, na sociedade, que é isso mesmo que o André falou, né? A gente está aqui plantando para nossos descendentes, né, quando vierem. É, estar em um em um mundo melhor, né, mais harmonioso, mais saudável. É, é isso que que nós esperamos, né?
2: Oh, que lindo te ouvir, viu Débora? Que lindo te ouvir. Isso é Débora é uma menina que eu conversei com ela, é uma profissional já, né? Uhum. É, no auge de seus 18 anos foi me apresentada pela André, pela mãe dela, que é uma guerreira também, uma querida. E a, a, ela estará conosco, inclusive. É no projeto em novembro, né? Vai ser uma das nossas produtoras locais aí. Eu estou muito feliz com esse encontro. Claro,
1: eu te agradeço muito.
2: E como a gente sempre traz uma frase do Premier
1: para nesse, nesse primeiro momento, tem uma frase dele que eu, que eu vi outro dia que eu gostei muito. Ele diz o seguinte, nunca menospreze o poder da simplicidade. Eu acho isso muito legal. Coisa nunca, linda, nunca te né? uma
0: coisa simples. É. é do simples que se faz grande. Vocês falaram em construir, em crescer, implantar. E a gente traz hoje também, Sérgio, aqui no Brasil do Bem, essa edição, todas as edições do Brasil do Bem são especiais. A gente traz histórias lindas, fantásticas, de pessoas que se comprometem exatamente com a construção desse Brasil do Bem, que é um desejo de todos nós. Né? A Fundação Prenhalat, daqui a pouco você vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre o PEP, para quem ainda não conhece, os ouvintes que não conhecem, e aqueles que conhecem, sempre vale a pena ouvir sobre isso, porque é uma obra incrível, é um trabalho humanitário que está no, não só no Brasil, mas em vários países do mundo e realmente transformando vidas. Mas hoje também a gente vai ter a história, vamos conhecer o projeto Sementes. É um projeto que foi feito para os estudantes do ensino médio, da rede pública é, que estão se preparando para o Enem e para o Enem desse ano de 2021. Nós sabemos o desafio que é a educação na escola pública e, nesse período de pandemia, o quanto a educação ela foi impactada. O impacto da pandemia não foi só no setor saúde, mas em vários setores, entre eles o educacional. E os Sementes vem exatamente trazer esses jovens, muitas vezes sem perspectiva, a possibilidade de, de pensar, de planejar, de prospectar uma vida educacional mais ampla, através fazendo um nível superior. E são cursos de redação, é um curso de redação gratuito que oferece apoio psicológico, aulas lúdicas e também discussões para temas da atualidade. Então, projeto que não está só interessado em instrumentalizar o aluno a fazer uma boa redação, porque isso, com certeza, vai ser uma chave para ele garantir uma vaga no Enem fazendo frente a tantos outros candidatos. É o aluno que vem da escola pública, ele sabe que a gente, ele está numa situação de maior vulnerabilidade. Por diversas questões é, sociais, enfim. Mas não é só o suporte da redação. Isso que é bacana do projeto Sementes. Ele traz também apoio psicológico, porque tem psicólogos envolvidos. Daniela Patrícia, que encabeça esse projeto, é idealizadora desse projeto. E também traz vivências traz um pouco de arte, enfim. Eu vou deixar aqui as convidadas de hoje também, elas possam falar. Eu não sei se a gente já está aí na linha com a Madalena Santos, ela é professora da Rede Pública Estadual, ela é licenciada em Ciências Sociais, ela é mestra em Educação e co-idealizadora do Projeto Sementes. Não sei se a Madalena está nos escutando. Oi, Madalena, bom dia.
4: Bom dia, Patrícia, bom dia a todos, todas e todes. É um prazer falar com vocês, é um prazer falar dos sementes, né? Os sementes eu, é, um, é uma alegria em nossas vidas. Uhum. E hoje se você me deixar, Patrícia, começar a falar dos sementes, dos sementes aqui, eu acho que eu falaria por, por uhum. horas, né? Porque. Então, eu estou aqui para falar que eu estou achando muito história, importante né? essa discussão toda que está é em um torno da, da saúde mental. Dos atletas, e o projeto, né?
3: Posso falar sobre Porque isso deveria. Claro,
0: daqui a pouquinho a gente
3: vai voltar na palavra. Estamos no momento da, todo da apresentação
0: mundo. inicial, tá, Madalena? Para ver sim, se está tudo sim. ok com o seu sonho. Estou te ouvindo muito bem, de forma muito clara. Aliás, todos que falaram está tendo uma, reper... uma recepção é, muito boa é doença, aqui do ponto de vista do áudio é importante a gente dizer isso é, que estamos todos é uma online que aqui, pega cada um na sua casa em tá diferentes aí. locais e unidos aqui pelo poder assim, da tecnologia mas estamos te ouvindo muito bem claro que a gente que a quer ouvir tá louca, você falar muito quando a gente fala de exemplo, coisas que a gente ama né? que nós eu estamos envolvidos DNA, pelo tenho... coração a gente fala o dia todo, o ano inteiro temos aí a limitação do tempo até as 10 horas da manhã mas será o suficiente para pelo menos as pessoas conhecerem e plantarem essa semente no coração e depois tem também aí os canais de vocês nas redes sociais que vamos divulgar para quem quiser ter então, mais informações. Tem gente que teve a sua aula inaugural tô, no último dia
4: 31,
0: é, mas já está aí aberto então os trabalhos tá para os alunos da escola pública, daqui a pouco a gente conhece mais. Só para fechar esse primeiro bloco de apresentações, né, Sérgio? Gente, a gente tem que ver também a Gosta que faz de frente. Quase, 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 a pessoa, vai. Ela também faz parte do projeto e ela tem uma coisa
4: interessante.
0: Segurada, segurada. Ela foi aluna do projeto e hoje ela integra também e apoia Uou. também o crescimento do projeto Sementes. Janusa, está nos ouvindo bem? Bom dia. Olá, bom dia. Vocês me escutam? Estamos te ouvindo bem. Que alegria falar com você, viu, querida? Meu
3: a ela é aluna estar do aqui. Colégio
0: Estadual Davi Mendes, ela é poetisa e é jovem analis, integrante do projeto.
5: Sim, vinda, é vocês. uma honra e um prazer. Obrigada, é uma honra e um prazer estar aqui ajudando a divulgar o projeto Sementes. E muito obrigada.
0: Que legal. Vamos conhecer então todos esses personagens, essas pessoas queridas, né, Sérgio? E você também, Sérgio. Aproveita e fala um pouquinho do PEP, que é o que, o que é o programa Educação para a Paz antes do intervalo comercial. Aí já faz também essa sua apresentação, explicando para os nossos convidados e para os nossos ouvintes o que é o PEP, Programa de Educação para a Paz, que inspira a cada primeira terça-feira do mês esse encontro aqui no quadro Brasil do Bem.
1: O Programa de Educação para a Paz foi uma criação do Embaixador Mundial da Paz, um dos embaixadores mundiais da paz, esse chamado Penh Hawassi. Ele fala sobre paz desde os 4 anos de idade... Que ele dá palestra sobre paz... Com quatro anos de idade... Ele deu a primeira palestra... Aos 9 anos... Ele, ele morava na Índia... Com, junto, com a família dele, Aos 9 anos... Ele veio para o Ocidente... Trazendo essa mensagem para o Ocidente... Não... Desculpa... Aos 9 anos... Ele assumiu a responsabilidade... De levar essa mensagem de paz para o mundo... Quando o pai dele faleceu... Ele com 9 anos... Assumiu essa responsabilidade... Por iniciativa própria... E aos três anos... Ele veio para o Ocidente... Pela primeira vez... Para levar essa mensagem... Para o mundo... Uma mensagem de paz a mensagem dele que é, diferente, é o que eu acho mais, mais diferente, é que a paz começa dentro de cada um. É o óbvio, mas é, é o que a gente esquece. Que a paz começa dentro de cada um e ele traz uma ferramenta, ele traz uma ajuda para que as pessoas possam, nós possamos cultivar essa paz, esse amor, que já existe no nosso coração. Então, ele hoje está com 63 eu, que ele tem mais, tem quase 60 anos que ele faz esse trabalho pelo mundo e criou diversos programas. Um deles é o Programa de Educação para a Paz, que a gente tá hoje, nós estamos fazendo online, estamos fazendo em, em escolas. Até vou ter, conversar com o pessoal da Semente depois sobre isso. Estamos fazendo escolas online, estamos fazendo na, na cufa também online, e diversos lugares. Então, é coisa que ajuda as pessoas a, a crescerem, então, a visão humana. No último programa que o Prêmio falo, falou, agora em Los Angeles, ele falou nossa meta é fazer o ser humano recuperar a sua humanidade. Legal. Então eu acho que isso é, coisa, é o foco do nosso trabalho, desse, desse programa de rádio também. E eu vou, eu vou encerrar agora com, com uma, uma frase que eu li dele também, que é o seguinte. Criar a máquina de guerra não é o ponto forte do ser humano. Fazer guerra não é o ponto forte do ser humano. Todas as coisas que, que, que já fizemos não são o ponto forte do ser humano. O ponto forte do ser humano é experimentar o divino.
0: Muito lindo, né? Esse experimentar o divino. E quando a gente experimenta o divino, nessa mensagem que você traz aí do preenalte, a gente descobre que nós não estamos sozinhos isolados. A gente tira o nosso olhar, o nosso foco individual, né, individualista, e olha para o outro. E aí a gente consegue construir projetos tão lindos como esses que nós teremos o prazer de conhecer aqui logo mais. E a gente fecha, então, esse primeiro bloco como a mensagem do Howard é, está em inglês, né? teremos aí a tradução. O ouvinte vai ter essa pequena pílula de paz para que a gente possa acolher no nosso coração essa mensagem de paz do Prenhauat, entender que nós somos essa gotinha no oceano que o Sérgio falou, mas que pode fazer coisas incríveis quando a gente deixa o coração agir. Então, Jeová, por favor, vamos ouvir aí essa gota de paz e depois vamos para o inter intervalo comercial e voltaremos conversando mais sobre os projetos convidados nessa edição de agosto do Brasil do Bem.
3: Porque sem a liberdade que está dentro, a liberdade de fora realmente não importa.
4: Cada ser humano na face da Terra
3: tem o poder de transformar. Você eu, todos neste mundo. Agora, sim é o
0: momento da gente conhecer um pouco mais os projetos convidados de hoje para estar aqui. O André Luiz, que está com a gente, também a Vanusa, a Madalena, todos os nossos convidados, Sérgio Simões. Tem mais uma pessoa também com você, né, André? Por favor, eu gostaria que vocês agora falassem um pouquinho para os nossos ouvintes, explicassem o que é esse trabalho que vocês realizam, como que as artes cênicas... É, tem ajudado também a construir essa ideia de um Brasil do bem.
2: Então, estou é... muito feliz de estar partilhando aqui com vocês nossa experiência. Espero que vocês estejam ouvindo direitinho aí, está tá chegando direitinho? O Alvin? É Ótimo. É... O Instituto Cultural em Cena, né? Ele está em Teoflotone, em Minas Gerais. É, no Vale do Mucuri, nós estamos há 15 anos, esse ano a gente já começa, comemora, abre a comemoração dos 15 anos desse Instituto Cultural, que está situado, inclusive, em uma região periférica, então nosso público-alvo é a periferia. Nós temos alguns projetos de extensão junto à universidade, eu escutei você falando aí agora da educação, da importância, né, e a ideia é que esses nossos alunos passem, passem pelo processo de formação artística, mas que também vislumbre uma universidade pública federal. E aí eu tô falando da UFVJM, que é uma universidade do Vale do Mucuri, Jequitinhonha. Então a ideia é preparar esses meninos mesmo, com formação na área das artes, o teatro, da dança, do cinema, da música. São cursos totalmente gratuitos, Muitos dos nossos alunos que passaram pelo curso já estão hoje em uma universidade também cursando arte ou outros estudos, isso muito nos interessa. Estamos também em várias outras cidades do, do Vale do Mucuri, vizinhas até o Flotone, com um trabalho também na educação, no social e na cultura. E aí eu estou falando de Santa Helena de Minas, que é uma cidade onde a gente desenvolve atividades com crianças e adolescentes, eu estou falando é, do Steia, na cidade de Pavão, que é um ponto de cultura onde também tem um trabalho bem extenso. É, até a pandemia, antes de iniciar a pandemia, nós tínhamos na faixa de 120 alunos estudando arte, né? E ao mesmo tempo que a gente trabalha com essa formação no campo das artes, da humana, na educação, do social... A gente também oferece o alimento físico, né? Nós temos o nosso café partilhado, que é uma coisa que nasce de uma necessidade absurda de entender que muitos dos nossos alunos chegavam às vezes com uma necessidade de se alimentar. Durante essa pandemia, a gente vem distribuindo muitas cestas básicas ao longo, desde o início, com recursos próprios. E somos também um grupo de teatro que roda o Brasil e fora do Brasil, somos um grupo internacional, já com apresentações fora do país, e em novembro nós estaremos em Salvador, com a apresentação do festo encerrando o Festival Nacional de Teatro que nós produzimos, que está na sua décima edição.
0: Que coisa linda, né, esse trabalho que vocês fazem, inserindo esses jovens também, essas pessoas que têm interesse de fazer, deixar a arte manar e trabalhar com a sua criatividade, nem sempre tem essa oportunidade. Uma coisa bacana Exato. é exatamente esse aspecto humanitário, né? No curso livre que você Isso. traz de teatro, de música e de artes, oportunizando é essas pessoas a, a adentrarem é, nesse mundo. A arte,
2: ela ficou, muito, a arte ela ficou muito segregada durante um período, é, é como se fosse uma coisa de elitista, elitista né? elitizada, né? Sim. E aí a gente entende que a arte ela precisa ser oferecida, e, e o Severo Goulart já dizia, a vida, a arte existe porque a vida por si só não basta. E aí a gente está falando de transformações, a partir do momento que se sensibiliza, você consegue ampliar o olhar para outras vivências. E a gente está falando de humanização, a gente está precisando voltar a pensar em uma humanidade que esteja humanizada. Chega da técnica, a gente já tem técnica demais, a gente já tem processos burocráticos demais, a gente está precisando agora voltar o nosso olhar para algo que é interno, e isso é muito importante. Eu acho que a arte é essa ferramenta.
1: Bacana, acho... vamos saber. Agora, uma pergunta, esse, esse, essas apresentações aqui em Salvador vão ser num teatro, numa praça
2: pública, vai ser aberta ao público,
1: como vai ser? Seja a
2: ideia que esteja em praça pública, inclusive, é... a ideia é que o certo já está acontecendo, esse festival que acontece em Teoflotone, no mês de outubro, ele vai para algumas cidades do interior de Minas Gerais. E em novembro, nós sairemos para Itarantim, que é uma cidade da Bahia. De Tarantim, aliás, nós vamos começar no Prado, aí a gente vai fazer um circuito. Prado, do Prado, nós iremos para Itarantim. E de Itarantim a gente chega até Salvador. E a ideia é que todas as apresentações sejam feitas de forma gratuita e em praças públicas, sem grandes estruturas, sem grandes montagens, que não é essa a ideia, é oferecer ao público que esteja passando, ao, ao transeunte local, uma, um contato com o fazer artístico. Eu estou falando de 25 artistas que estarão em quatro, cinco carros de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Minas Gerais. É uma grande comitiva que estará que fazendo essa mundo. viagem, né? essa é a ideia.
1: Que ótimo. É então, uma pergunta, Patrícia. É, se alguém aqui em Salvador quiser ajudar vocês, você tem um telefone de contato com alguém aqui que quer ah, eu quero, eu quero ajudar esse movimento?
2: será muito bem-vindo. Será muito bem-vindo. O telefone é o 33, que é o meu DVD. 33 988 16 7707. Esse é o meu WhatsApp, né? 33 é o DVD. 988 8816 7707. E aí, Sim. se puder ajudar-nos com a mobilização na cidade, se puder nos ajudar, é, a gente já tem a hospedagem, o transporte está todo garantido, e aí a gente está correndo atrás da produção de alimentação para esse, para, para esse elenco de 25 pessoas durante três dias. Esse é um dos nossos maiores gargalos hoje é conseguir alimentar esse grupo durante três dias em Salvador, que o restante todo da produção a gente já tem. E aí a gente está falando de uma roda de conversa que a gente quer oferecer para se tratar do tema ancestralidade, que é o tema norte do nosso festival, e é discutir a possibilidade da transformação humana, psíquica, social, emocional, através da arte.
0: Que bacana. Então, as pessoas que têm realmente essa sensibilidade, que escolhem né, a arte como veículo de comunicação, de mudança social, têm a oportunidade de estar tá ajudando esse grupo, né, que é um grupo não só de arte, mas é também um, um grupo que oferece outras possibilidades às pessoas, o Grupo ensina. Então, você ouvinte que está acompanhando aqui o programa Hoje Brasil do Bem, se quiser fazer alguma pergunta, encaminha aí a sua mensagem, o seu comentário, o que é que você está achando do programa de hoje, dos convidados de hoje, manda aí pelo 996 3998. A gente continua ainda te ouvindo querendo saber mais do projeto, o que é que te inspira a continuar fazendo isso, quais são os desafios, André, e como vocês têm enfrentado, inclusive nesse período de pandemia, né, trabalhar com o tema que foi a arte, que foi também um dos setores bem prejudicados durante a pandemia. Aguarda só mais um pouquinho que a gente volta a falar com você, Quero voltar agora um pouquinho mais também para as meninas, para a Madalena e também para a Vanusa Nascimento, elas que fazem parte, integram a equipe do Projeto Sementes. O um projeto que também sofreu, né, Madalena? Teve que dar uma paradinha nesse período de pandemia, mas agora está retomando, inclusive de forma online, e se preparando mesmo, Patrícia, já com a mão na massa, Patrícia, para acolher os jovens desse ano.
4: É, começo agradecendo as forças sagradas ancestrais, que nos motivam e nos dão energias né, para fazer esse movimento. Estou muito feliz com essa prosa. Quero dizer, André, que nada acontece. Eu acho que existem movimentos que são síncronos, né? que permitem essa, essa prosa que a gente está tendo hoje. E também acredito como antes da gente começar, eu estava conversando com o Vanusa. Se ela conhecia poetas e poetisas para a gente fazer um trabalho com arte né, na escola pública, eu sou professora hoje do colégio estadual aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus por sinal está um fiozinho bom daqueles é, Patrícia, quando a gente começou a, você começou a falar né, dos sementes você falou do cenário da educação né? e posso dizer a vocês que o cenário educacional hoje no Brasil e na Bahia é um desalento a palavra é desalento Coincidentemente, ontem saiu uma matéria né, sobre o Enem e o título da matéria diz assim, Enem, o que explica menor número de escritos na prova em mais de uma década? E essa matéria vai trazer algo que eu e Vanusa conhecemos muito bem. E é, um, e é uma questão que nos toca muito, né? Eu sou, fui aluna do colégio que hoje eu trabalho. Sou professora da rede pública. Sobre a possibilidade do Enem, e ele dizia, não, pro eu nem penso em Enem, não tenho condições nenhuma de passar no Enem. Né? Eu soube que o Enem é muito difícil, não dou conta, não. Então, o que, é que acontece com os nossos estudantes, os estudantes da escola pública, que comparado à da escola particular, apesar de ser um número muito maior, entra... Assim, é um número muito reduzido na escola, na universidade pública e privada. É, essa, essa, essa matéria que saiu ontem, coincidentemente ontem à noite, dia 12, na véspera de nossa prova, traz, vem trazendo isso que a gente vive cotidianamente na escola pública, né? Que a escola pública, infelizmente, a educação pública não tem a qualidade né, que a nossa juventude merece. E foi aí, esse foi um fator. O outro fator foi a experiência que nós tivemos no Colégio Adorito Tavares, um excelente colégio que eu tive o prazer de trabalhar e que infelizmente foi fechado pelo governo do Estado. E lá nós percebemos naquele ano um adoecimento da juventude, né? Um índice de depressão alta, de ansiedade, alunos que deixavam de estudar, assim... Eu percebia isso em, em, em grau mais elevado no Dorico, talvez pelo processo que o colégio ia fechar, aquele sentido de luto, mas também no colégio modelo que eu trabalhava, um excelente colégio na rede pública, que fica lá na, na Martin. E isso a gente pensou, né? É urgente o trabalho da psicologia nas escolas. E aí eu agradeço muito, muito a Daniela, a evangelista, que foi até a escola pública que discutiu saúde mental. E dessa história surge o semente. Eu lembro o Sementes, né? o projeto Sementes, que é um curso de redação, mas que eu percebo que vai além de uma escrita para redação. Vanusa pode falar disso, né? Hoje o, a galera do Enem é, escreve muito mais. É tanto que os sementes de 2019, hoje são instrutores, monitores de redação. Qual ele, Quanto eles evoluíram, né? Eu lembro que quando a gente pensou o sementes, a gente pensou o seguinte, e se esses estudantes da escola pública, que tão pouco ingressem no Enem, tivessem um curso, né, uma possibilidade de uma formação com qualidade, né, para a redação, porque redação é peso 50 no Enem. Né, e se esse curso desse esse acolhimento socioemocional, psicológico, e aí veio Sementes, né, que você conhece, você conhece a história através de Daniela, você conhece o trabalho. O primeiro ano do Sementes como resultado, Sim. gente, eu posso citar aí, ó, Engenharia Química, Odontologia, Estatística, Psicologia, Administração, Letras, a galera bombou, a galera bombou, né? Meninas hoje e meninos hoje que estão na universidade e retornam para os sementes como monitores. Na aula inaugural dos sementes, que foi em 2000, que foi sábado passado, 2021, foi um dos momentos mais belos que eu vivi, onde uma estudante que passou em engenharia química, a Sandy, levava a sua irmã. Essa menina quer fazer medicina. E está chegando aos Sementes para fazer esse curso, Sementes, Redação, com apoio socioemocional. E eu sei que ela vai fazer uma belíssima redação, porque a galera da escola pública é muito boa. Tem muito potencial. Infelizmente, a nossa educação ainda está muito aquém do nosso público. E só para frisar, os Sementes, apesar da pandemia, o Sementes, Patrícia, aconteceu em 2020 o Sementes começou em 2020, em maio. E o Sementes foi a escola quando não teve escola. Foi o espaço de socialização, foi o espaço de discussão, inclusive da pandemia, da saúde mental. E eu acho que isso é fenomenal, né? A gente não teve aula em 2020. As escolas não fecharam. Fecharam. Mas o Sementes foi escola. Outra coisa importante, que... Está vendo muita coisa do Sementes. Outra coisa importante que a gente descobriu na aula inaugural, que o, semente hoje, o, seme, o Projeto Sementes hoje, ele, ele ampliou. Tem, tem estudantes de Alagoinhas, tem estudantes de Santo Antônio de Jesus, tem estudantes de Cruz das Almas, né? Então, é uma surpresa maravilhosa. Eu fico muito feliz em integrar o Sementes. Quero dizer que o Sementes tem um professor de redação, que é Beto. É que ele traduz essa aula do Semente, que é acolhimento, que é, é leitura, é prática, é discussão, mas também a aula de Beto, eu assisto todas, não posso perder, ele consegue uma coisa que é difícil entre nós educadores, uma formação horizontal, sabe? Onde todo mundo se respeita, todo mundo aprende. Eu, como eu disse, é uma alegria e um presente estar tá, no Semente, mas eu vou deixar aí para a falar, porque a falar dela é muito importante.
0: Obrigada, Magalena. Você falou desses cases de sucesso, como o Semente cresceu, se expandiu para outras cidades, são quatro cidades agora, incluindo Salvador, e você começou contando isso. Vou colocar a Vanusa para que ela fale desse case de sucesso, que ela foi uma pessoa que passou pelo projeto e agora retoma também apoiando o projeto. E depois, André, a gente também quer ouvir você para trazer histórias, assim como a de Vanusa, de pessoas e de vidas que foram ressignificadas a partir também do trabalho da Encena, tá? Mas, Vanusa, conta aí o que é que o Semente representou para você e representa na sua vida.
5: Oi, gente. Bom dia novamente. Me chamo Vanusa, como vocês já sabem. Bom, eu vou contar um pouco da minha experiência e vivência que eu tive no projeto Sementes ano passado, em 2020. É, o projeto, ele é muito importante para mim e ainda continua sendo, porque eu ainda continuo também como aluna do projeto, né? E também apoiando, claro, incentivando. O projeto, ele foi muito incrível ano passado, em 2020, porque como o Madá falou, a gente não teve aula no, pelo globo Sala de Aula, no caso, e foi uma aproximação da sala de aula em que eu tive ano passado, né? Porque não tivemos aula, infelizmente, né? As escolas fecharam. Então, assim, é, foi um momento em que eu tive... A, Educacionais foi no Sementes, né? E que foi um incentivo para que eu continuasse estudando, né? E não desistisse, né? Eu sei que tá, as coisas foram muito complicadas e difíceis, foi um ano muito atípico, que a gente nem sabia como é, ia acontecer as coisas futuramente, então foi, assim, um, algo um pouco até mesmo desgastante. Então o Sementes, ele serviu como uma base, um apoio para a gente, né? Estudante de escola pública, e eu sei que também para outros alunos que participaram também. né, O Sementes, ele abriu muitas portas para mim. E, eu, e aí, diante, eu consegui conhecer o, pro, o professor Egberto, que é o professor de redação. Ele corrige as suas redações de uma maneira muito incrível, gente. Ele corrige seguindo o modelo do Enem, de uma forma detalhista, né, olhando cada erro seu, cada acerto, né. Ele conversa com você individualmente, mostrando os seus erros, os seus acertos o que você precisa melhorar na redação, né. Ele é um excelente, muito, muito bom professor de redação, viu, galera. E os encontros, né, que foram de psicologia, eu pelo menos aprendi e tenho certeza que outros alunos também, também né, eles aprenderam, eu aprendi muito a respeitar o, nosso, o meu tempo, porque a nossa saúde mental, ela, ela é preciosa, né? se a gente não estar bem a gente não vai conseguir produzir uma redação bem, a gente não vai conseguir ter um desempenho muito bom, então os encontros com psicólogas foram importantes para o nosso desenvolvimento né? para desenvolver o nosso potencial na escrita, para a gente aprender a respeitar o nosso tempo, quando a gente não está bem está tudo bem, a gente precisa respeitar né? principalmente alunos que têm ansiedade, né? hoje em dia eu eu sou uma pessoa que tem ansiedade e muitos alunos que eu conhecia nos Sementes também tinham. Então, a forma como de você se identificar também com o outro, né? Então, e eu desenvolvi, aprendi a desenvolver a minha produção textual, o que é muito importante com auxílios de psicólogas, né? Isso é muito bom. E também o Sementes, ele serviu como, como eu disse, é, ele serviu como um incentivo muito grande para mim. Né? isso fez com que eu desenvolvesse uma confiança no meu potencial, né? uma segurança porque quando a gente tem segurança em acreditar que somos sim, capazes de entrar na Universidade Federal isso faz com que tenhamos é, segurança e pensamentos positivos de falar eu sou capaz, eu vou conseguir é, eu posso entrar, eu vou conseguir entrar, então isso é muito importante quando você tem pessoas que te incentivam te apoiam, respeitam as suas decisões, qual profissão você quer seguir, né? o que é que você quer fazer, né? Então é de extrema importância as pessoas respeitarem o seu tempo, né? Respeitarem você, principalmente como pessoa. Então, o ele ele veio também muito como um desabrochar para o meu amadurecimento pessoal, né? Ele entrou na minha vida como uma forma de incentivo aos estudos e eu desabrochei muito como ser humano, aprendi muita coisa, tive muito conhecimento, muito conhecimento mesmo. E eu também queria aproveitar para dizer uma coisa... Um textinho que eu escrevi... Pequenininho... É, o Sementes para mim... Ele, ele, ele é amor... Ele transmite muito amor... Ele é compreensão... Ele é respeito... Ele é diversidade... Ele é lealdade... Sinceridade, acolhimento, quando a gente não tem muitas das vezes. Ele é persistência, ele é resiliência, ele transmite sabedoria e principalmente conhecimento. Conhecimento hoje em dia no mundo é algo libertador. E eu aprendi, assim como uma borboleta, a voar nesse mundo e desfrutar dessa liberdade que é maravilhosa. E estou desfrutando. Então, eu agradeço muito aos sementes e aos coordenadores por terem acreditado em mim e mostrado para mim que eu sou capaz de... Né, de desenvolver a minha escrita o projeto Sementes, ele vai muito mais além do que só uma, uma Só simples escrever uma redação Não é só escrever uma redação É você colocar você ali dentro da redação As suas emoções, quem você é O que, é que você está querendo dizer O que, é que você está querendo passar e transmitir Então eu vou dizer para vocês que é um projeto maravilhoso Que eu tenho a honra e o orgulho De participar dele E tive o orgulho também de conhecer pessoas incríveis Não só alunos, mas também os coordenadores Conheci Madalena através do Colégio Odorico Conheci pessoas fantásticas, gente Muito incrível o projeto o projeto no Instagram se chama Projeto Sementes Underline Salvador. Então, se você está me ouvindo aí, tenha o um, um, seu filho, seu sobrinho, seu primo, seu, alguém que, que precisa entrar né, na universidade e que precisa desse reforço, o projeto está aí e ele é muito bom, muito incrível. Obrigado, viu, gente? Lindo ouvir seu depoimento, Vanusa, como você traz sua verdade,
0: né? Como isso foi transformador para você. É um projeto gratuito que conta também com apoio de pessoas. Quem quiser apoiar, ser um padrinho, uma madrinha de sementes. daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai saber como. André, fechando também esse segundo bloco do nosso programa, quero que você também fale, né? Assim como nós tivemos essa alegria de poder ouvir a Madalena e a Vanusa falando de transformação de vidas, o ensino também tem feito isso com pessoas. então, que cases de resultado, o que é que você tem visto, como eles entram, como eles saem depois que participam do projeto de vocês?
2: É, eu fico emocionado de ouvir esses depoimentos, né, e, e pensando assim como que a gente converge, né, para a mesma luta, para me, os mesmos sonhos. são muitos. eu eu, eu tô né? eu sou da licenciatura, eu sou sou formado também, né, sou professor eu falo que uma das primeiras transformações foi a minha. Eu sou um menino periférico, é, negro, de um interior, de uma cidade. Eu consigo chegar em uma universidade com muita dificuldade. A minha formação artística, ela vem de um viés também não, não aceito no primeiro momento, porque a família sempre achou que a arte não possibilitaria uma vivência social, financeira. Mas eu sempre acreditei nisso, era o que me movia, é o que me move. É, hoje, depois de 15 anos, eu acredito que são muitas transformações. Eu me lembro que um dos meus primeiros trabalhos foi na FEBEM, eu sou da época da FEBEM, então eu me lembro de dar aula na FEBEM e, e, e tentar mudar a, a ideologia do, do funcionamento daquele lugar. E encontrar anos depois alguns daqueles meninos que eram... Nossos meninos da FEBEM falavam comigo assim, professor, eu e me chamando até hoje professor professor, professor, é, é, a minha vida mudou a partir daquilo que o senhor me dizia, para virar homem, para pensar grande, para não querer estar aqui, e recentemente, agora participei de uma banca é, da universidade, ...de uma das nossas alunas... ...que entrou como bolsista... ...também no Encena... ...e ela me disse... ...uma menina negra, periférica... ...eu me lembro dela um dia me olhar e dizer... ...eu tenho vontade de ser psicóloga... ...e eu chamei ela no cantão e disse... ...olha, psicologia é lindo... ...mas o curso de psicologia aqui é caro... ...tem os livros, tem transporte... ...e lá na Universidade Pública... ...existe um curso de serviço social... ...então é mais fácil você entrar... ...no curso de serviço social e se formar no curso de serviço social e depois no mercado de trabalho você vai realizar os sonhos os sonhos podem adormecer, jamais morrer eles adormecem na alma da gente e há, dois, há um mês atrás eu participei da banca dessa garota que se formou em serviço social e que virou para mim no final e disse, professor, e agora eu sigo para a psicologia. Então, é, é, é muita coisa, é muita coisa que acontece. Hoje nós somos 26 profissionais trabalhando com arte. Nesse momento de pandemia, onde muitos fecharam, muitos pararam, nós temos uma organização efetiva, financeira, administrativa, jurídica, contábil, que nos possibilitou ficar com todos os nossos apoiadores e pessoas que trabalham conosco, e aí eu tô falando de gente que eu fico, eu fico emocionado de dizer isso, porque eu vi muita gente precisar, amigos precisarem de uma cesta básica, sabe é no meio dessa pandemia porque eu não conseguia viver da arte eu, e a gente conseguiu manter nosso trabalho e ainda ajudar tanta gente então eu acho que são transformações muito íntimas Nossa, mas que elas agregam uma transformação que é universal eu acho que a Débora queria falar alguma coisa também. Débora, você está por aí?
3: Sim, estou sim. É, como todos falaram, né? Acho que todos... É, acho não, que todos... que todos... Que todos falaram na minha vida, nesse exato momento. Falando sobre educação, a saúde mental, né? Essa globalização que vivemos. A arte, né? A arte, ela transforma. A arte, ela liberta, né? Eu digo que a arte... É, é, é a alma, né? A nossa alma. E o que eu percebendo é que nessa pandemia as pessoas, elas procuraram muito a arte, né? É, se voltaram mais para a arte, estão, estão é, se voltando mais para o belo, né? A humanidade precisa disso, do belo. Então, quando vem esses projetos sociais falando sobre a questão da saúde mental, da educação, eu, eu venho de rede pública, assim como é a questão da ansiedade, da questão de não ter segurança em si mesmo, será que eu vou conseguir, será que eu vou realizar? Então, esses projetos são fundamentais para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso desempenho, né? E o que eu quero falar é do projeto Ensina, que está vindo né, para Salvador, tenho certeza que vai ser um projeto grandioso, vai agregar muito na vida dos sodoeropolitanos, baianos. Conheço muitas pessoas, é, amigos, familiares que precisam disso, precisam da arte, precisam do amor e precisam da transformação em sua vida, porque todos nós somos capazes, né? Eu sempre falo isso, todos nós somos capazes e, e se a gente tiver objetivo, se a gente tiver meta, a gente chega... É, aos nossos sonhos, né? Todos nós podemos sim chegar aos nossos sonhos. Nada é impossível nessa vida.
0: Com certeza. Sérgio, a gente precisa fazer agora um breve intervalo. A gente volta no próximo bloco, inclusive com você perguntando mais aí, né? As pessoas dos projetos, uma pergunta que a gente sempre faz e eu já deixo aqui de antemão para no retorno a gente concluir, precisamos realmente concluir às 10 horas da manhã, por força aí da programação da rádio, mas uma pergunta a gente nunca deixa de fazer, o que, que motiva vocês, como é que vocês se sentem fazendo isso, o que, que motiva vocês continuarem fazendo, e claro, também deixarem os contatos aí para os nossos ouvintes, que depois terão a oportunidade de conhecer mais profundamente o trabalho. Hoje é só essa sementinha aqui, é só o momento da gente divulgar, mas a gente sabe que o tempo é muito curto para a gente falar da imensidão e da grandiosidade que são esses projetos que estamos hoje aqui. O PEP, Programa de Educação para a Paz, o Encena e o Projeto Sementes. É um tempo curto para a gente falar de tudo, mas sempre é importante a gente estar tá divulgando. Vamos então, Jeová, o intervalo comercial. Tem é nove, de... nove horas e cinquenta e três minutinhos o tempo voou, o nosso tempo agora ficou curtinho Para as considerações finais dos nossos convidados Que programa, hein, Sérgio, abriu Realmente emocionante ouvir esses comentários E ouvir essas pessoas falando com tanto amor no coração Desses projetos lindos Tá com você, Sérgio, para a gente concluir Com aquela pergunta clássica que a gente gosta de fazer O que, que motiva essas pessoas continuarem fazendo o que elas fazem?
1: Ok, Patrícia, na verdade, hoje essa gota que a gente falou hoje não foi uma gota, foi uma gota grande, <risos> uma gota muito grande. E uma coisa que eu achei muito legal é que a gente sempre faz essa pergunta de como que você se sente fazendo isso. Também, para essa pergunta. Mas hoje não precisa fazer essa pergunta, porque cada pessoa que falou expressou claramente, muito, muito, muito claro, o que, é, o que é que ela sente fazendo isso. um sentimento já veio. Cada pessoa que falou foi acompanhada de muitos sentimentos onde a gente vê que quando a gente faz uma coisa sem interesse, coisa essa coisa toca o coração. Então, meu, meu, me emocionou muito em de cada depoimento de hoje. Então, gente, eu vou encerrar com a, aqui com uma com pequena poesia do crime que também tem a ver com isso. E depois a gente já falar, falar sinceramente. mas essa poesia é o seguinte, ele fala o seguinte, você gostaria que ele dissesse o que é o sucesso? Na escuridão, quando você pode ver a luz, isso é o sucesso. Na turbulência, quando você pode sentir paz, isso é sucesso. Na tristeza, quando você pode encontrar alegria em seu coração, isso é sucesso. Na confusão, quando você pode ver a clareza claramente, isso é sucesso. Nesse mundo em constante mudança, quando você encontrou o permanente, o imutável, isso é sucesso. Nesse mundo de mentira, quando você encontrou a verdade, isso é sucesso.
0: Que lindo, né? O que é o sucesso? O sucesso é essa satisfação de poder ajudar a construir uma sociedade melhor. André e Débora, vocês estão fazendo isso. Muito obrigada pela presença. Ele é professor de artes cênicas, ator, diretor, bailarino, dramaturgo, fundador e diretor artístico do grupo Encena. Suas considerações finais, André? O que é que lhe motiva a continuar fazendo o que você faz? E quais são os contatos para quem quiser conhecer mais o Encena?
2: O que me motiva é o outro. O ser humano, é, a possibilidade dele poder ser e estar onde quiser, como melhor quiser estar, eu acredito muito nisso. Eu acho que o humano, o ser humano é uma das coisas mais bonitas que a gente tem. Estamos incompletos, somos incompletos, mas chegaremos à perfeição. Eu creio muito nisso. E tem uma frase do Gandhi que ele diz muito, né? se você nunca sabe que resultado virá da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirá resultado. Então, acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos fazendo para que aconteça resultados e belíssimos resultados possíveis. Agradeço demais a todos e todas e todos. Meu contato é 33 o DDD, como eu disse, 988-16-7707. Pode me chamar no WhatsApp que a gente bate um papo. É, eu estou em São Paulo aqui por conta de uns projetos, mas estou voltando para Minas já, semana que vem. Estou saindo de um circuito aí que eu fiz pelo Nordeste, de trabalho. Sim. E nas redes sociais é só procurar o Incena Ien, I -C e n -A, tanto no Instagram quanto no Facebook. Muito
1: Obrigada, obrigado. Obrigada, querido. Tá bom, é. Para eu já ver uma coisa, Patrícia. É, quando chegar perto de 9 novembro, você nos lembra para a gente divulgar a... As apresentações que vão fazer, mas tem um prazer, tem um prazer, vamos esses contatos.
0: Obrigada, querida. Débora, rapidinho também, suas considerações finais. Obrigada por participar.
3: Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com o projeto em cena. É, o que me motiva, na verdade, é a esperança ainda na humanidade. As pessoas sempre me falam que meu pensamento é muito bonito e genuíno, mas eu não vejo assim, eu vejo que tudo é possível. E também gostaria de falar sobre um projeto voluntário também, que faço parte, moro em Catu, é, mas também fico em Salvador, que é o Voluntariados da Comunidade, que sempre vem contribuindo para a nossa cidade, para a transformação, a gente atua para poder, poder levar né, amor e esperança, inclusive a gente fez uma... estávamos em uma ação social... E é muito gratificante ver as pessoas felizes, a gente sair da nossa zona de conforto, né? E ver que tantas pessoas precisam da nossa ajuda. Inclusive, vamos fazer agora o Verno Solidário, que estamos arrecadando agasalhos. E vamos distribuir sopa solidária para as pessoas que se encontram em estado de vulnerabilidade, nosso Instagram, arroba, voluntariados da comunidade. E mais ah, uma sim. vez, agradeço por estar aqui. E é isso, fazendo bem, sem olhar, sem olhar quem sempre, né? Valeu. É
0: transformar. Gratidão. Gratidão, Débora. Outra oportunidade de trazer esse projeto aqui para a gente fazer uma outra edição do Brasil do Bem. Madalena Ivanusa. Madalena, começa com você, para a Ivanusa terminar com a poesia aí para a gente. Madalena Santos, professora é. da Rede Pública, cofundadora do Projeto Sementes. Projeto Sementes que está com inscrições abertas, prorrogadas. Basta ser aluno da escola pública, de qualquer lugar do Brasil, inscrições... Lá no link da bio, não é isso, Madalena? Obrigada, querida. Isso, Rapidinho, isso. suas considerações finais.
4: Rapidinho, eu acho que o que motiva a gente é ver essa formação acontecer de forma leve e maravilhosa, que, cuja tradução é vanusa, né? Paulo Freire tem um poema, o poema Esperançar, que ele vai falar que esperança é isso, é juntar-se a outros e a outras para fazer de outro modo, né? Eu acho que essa a ideia dos sementes, né? Quero dizer também que você pode ajudar o Semente divulgando o projeto lá no Insta, oferecendo parceria, é, trabalhando com a gente também, né? A gente precisa, os jovens precisam desse, de pessoas que venham contribuir com a, com a formação deles, com a nossa formação. Muito obrigada, muito obrigada mesmo a todos vocês.
0: Obrigada, querida. Vanusa, traga aí seu coração lindo, motivado e cheio de esperança, nos encante aí finalizando o nosso programa de hoje. Obrigada pela presença.
5: Oi, gente... Oi, gente, muito obrigada mais uma vez por estar aqui representando o Projeto Sementes. Eu quero dizer que eu espero que o projeto cresça muito e alcance um número de pessoas, de estudantes, de escola pública muito maior e muito grande. E que eles possam também, que o projeto possa ser um divisor de água na vida deles, assim como foi na minha, e que eles tenham muito aprendizado e conhecimento para a vida. Porque o Projeto Sementes, ele transmite muita esperança. E esperança é o que nos move para ser pessoas melhores nesse mundo. Obrigada.
0: Coisa linda, obrigada Sérgio por mais uma edição okay. do Brasil é, do Bem. Ser. Conheçam
5: também o Pep. Obrigada Sérgio. eu que quero
1: falar com a, com a Madalena e com o Diego. Eu vou ligar para eles para falar sobre o Pep. Eu sei que o Pep pode ajudar o projeto deles também.
0: OK. Obrigada, okay. gente. Conheçam mais sobre o Pep. Essa matéria vai estar publicada no portal Saúde no Ar com todos os contatos de todos os participantes de hoje, do PEP do Sementes no Encena. Só lembrando, inscrições adiadas, estudantes de escola pública de todo o Brasil, qualquer pessoa que queira fazer INEM de qualquer idade, inscrições lá para o projeto Sementes na Bio, e vai ter a apresentação também do Encena em Salvador, e a gente vai contar tudinho para você. Obrigada, Jeová, a todos que fizeram essa edição incrível do Brasil do Bem. Até a próxima primeira terça-feira,